0: Plano Geral, Flávia Guerra
1: e Thiago Estivalete.
2: Siempre que te pregunto, que quando, como e donde tu sempre.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, o seu podcast de cinema e séries de TV, edição 49, mais uma semaninha aqui de isolamento social no país inteiro, vendo muitos filmes e muitas séries em casa, e hoje a gente resolveu parar tudo para falar de um filme que a gente ama há 20 anos, um filme que completou 20 anos, na verdade, daqui a pouquinho, já 21 anos, Amor à Flor da Pele, In the Mood for Love, de Wong um filme que foi lançado no Festival de Cannes em maio de 2000. Vocês acabaram de ouvir aqui na abertura que Sas, que um clássico na voz do Nat King Cole, gravado em 1958, que desde 2000 virou também é, a lembrança primeira desse filme, Toca, quiçás, que quiçás, quiçás, os cinéfilos do mundo inteiro lembram de Amor à Flor da Pele. E para falar desse filme, Flavinha, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, temos alguém especial com a gente, não é isso?
1: Bom dia, gente, boa tarde, boa noite. Hoje a gente tem a Luciana Veras, mais conhecida como Lully, nossa querida colega repórter especial da revista Continente, companheira de tantas coberturas, tantos festivais pelo mundo aí. Espero que vai ser companheira de muitos outros assim que as portas e porteiras do mundo reabrirem. Luli, muito obrigada por estar com a gente. É uma honra, uma alegria estar junto com você, ainda que aqui, só, no, só não, né? Muita coisa aqui no podcast.
2: Sim, sim, sim. Queridíssima Flávia, querido Tiago, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não faço ideia de quando vocês estão escutando isso. Mas quem estiver escutando aí esse sinal de luz e fumaça, é um prazer estar aqui no Plano Geral para falar desse filme, que como o Tiago disse, é um filme que a gente ama há duas décadas e que eu acho que embalou várias histórias de amor. Pelo menos em mim já embalou várias histórias de amor. É um filme que perdura, é um filme que fica. Então, que bom que a gente pode estar aqui para falar sobre *In the Mood for Love*, Amor à Flor da Pele.
0: Luli, obrigado pela tua presença. Bom, vocês já devem ter percebido esse sotaque delicioso de Luli. Ela é do Recife, está falando do Recife aqui com a gente e é uma das, das é, colaboradoras e editoras, não é isso, Luli, da, da Continente da revista Continente, que é uma das publicações culturais, é talvez a maior publicação cultural do Recife e uma das maiores do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho da Continente, Luli, para quem não conhece.
1: Eu só queria fazer uma parte aqui antes de Luli começar, você sabe que o pessoal do Recife vai dizer que Flávia e Tiago é que tem um sotaque nada delicioso, né? Que você sabe que o sotaque ah, paulista claro, a gente acha que ninguém tem sotaque só a gente é que não tem sotaque, né? E o povo odeia o nosso sotaque, eu até entendo, compreensível, compreensível.
2: Eu acho... Que... Eu acho que essa brincadeira saudável com sotaque existe até lá em Hong Kong, China, Taiwan, onde o filma essa coisa, né? Se brincar existe até lá. Mas é bom que a gente existe num país que, por mais que seja difícil estar no Brasil hoje em dia, a gente tem essa pluralidade de sotaques, essa delícia que é ouvir tantas vozes falando com né, sotaques diferentes. Eu sou repórter especial da Revista Continente, que é uma publicação mensal da CEP, companhia editora de Pernambuco, que existe há 20 anos. Estamos festejando duas décadas Olha. de resistência. E de resistência, que eu acho que jornalismo cultural impresso em revista é um é uma vereda de resistência. Muito. E estamos aí com essa estranha mania de manter a fé na vida e no jornalismo, né? entendendo também Sim. que o momento em que a gente vive no Brasil é um momento em que o pensamento crítico, a arte, a cultura e o jornalismo estão em cheque, né? Então... Que bom que Total. a gente pode estar aqui falando de um filme, ok, que é um filme feito há duas décadas lá na Ásia, mas que reverbera esse nosso amor pelo cinema, essa nossa, esse nosso entendimento, essa compreensão de que o cinema é uma das janelas para a gente pensar a vida, e assim o jornalismo também, o jornalismo e a crítica são essas janelas para a gente pensar a vida e o, o, o que, é que a gente está fazendo aqui no mundo, né? que são perguntas que se agudizam nesse estado de pandemia que estamos a viver.
1: Isso aí.
0: Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho, então, desse filme que a gente ama. Pra quem não conhece ou viu o filme há muito tempo, né? Pode ter visto lá na época da estreia, há 20 anos. É um filme que se passa é, em Hong Kong, em 1962, né? É, dois, um, um homem e uma mulher casados, né? Que são aí o Shou e a Su, né? Nomes super asiáticos. Que eles entram, dão entrada numa... É uma espécie de pensão, né? Um lugar um pouco estranho pra gente. Eles, eles vão morar num pensionato coletivo, ali cada um no seu quarto, chegam para morar nessa nessa pensão no mesmo dia. Ambos são casados, enfim, vou falar um pouquinho aqui porque o filme tem 20 anos. Logo no começo do filme, eles e nós vamos descobrir que o, a esposa dele e o marido dela estão tendo um caso. E eles ficam muito perplexos com essa descoberta e vão começar ali um, um lentíssimo e maravilhoso jogo de aproximação entre os dois ali que vai ser, vai passar muito longe de qualquer coisa que a gente considere como é, um caso, né, um fé banal de todo e qualquer outro filme. Tentando aqui dar um resumo do filme. Queria começar perguntando para vocês duas... Se vocês lembram onde vocês descobriram... Onde viram pela primeira vez Amor à Flor da Pele?
1: Eu... o Tiago, eu sabe que eu sempre fico meio em dúvida... Mas eu tenho uma impressão de que eles moram em apartamentos, não é? Vizinhos... E aí as, os donos de cada apartamento alugam um quarto para casais, né? Então o meu apartamento veio vira uma pensão... Mas são dois apartamentos vizinhos, né? Tanto que a sequência final... Para mim, me deixa isso muito claro. Já já a gente fala dessa sequência final, que ela é muito importante. Eu lembro de ter assistido, com certeza foi no circuito ali, Paulista, Unibanco, e não era nem Espaço Itaú, obviamente. Eu não sei nem se ainda era Espaço Nacional, mas eu acho que já era Unibanco, sim. Eu devo ter visto ou no Unibanco ou no Belas Artes. Com certeza foi um desses dois. E a última vez que eu vi, antes de ver agora, em 4K online foi no Cine sesc em película, que o Cine sesc tem uma sessão especial de películas, e aí o filme passou no Cine sesc em película, que foi delicioso ver, com aquele barulhinho de película rolando assim, foi lindo.
0: não
2: Veio, a memória é um tecido muito poroso, né? Então, considero que trai, me trai às vezes. Mas eu acredito que eu vi no cinema da Fundação, ainda em 2000, no final de 2000, até porque o cinema da Fundação... Eu não lembro, eu não lembro se o filme estreou entre maio, quando ele passou em Cannes, que inclusive ganhou o prêmio de... Tony Lino ganhou o prêmio de melhor ator. Eu não sei se ele... Estreou comercialmente até dezembro, mas eu acho que, ou se não estreou, o Kleber e o Joaquim trouxeram para a programação da expectativa, então eu me lembro de ter visto no Cinema da Fundação. Essa é essa lembrança que eu tenho, a primeira vez que eu vi. E fiquei, claro, hipnotizada, fascinada. Depois eu revi, porque eu acho que em 2006, passou 2046, eu me lembro de já ter visto no cinema do Apollo, e aí eu revi a Mofo da Pele. E depois de revi em 2012, que eu tenho a lembrança de ter revisto quando minha filha nasceu, no, meu, no ano que ela nasceu. E agora ainda não revi nessa cópia nova que, como o Flávio falou, tá na Mubi. Mas, assim, é um filme que é super presente na minha vida. Porque ele tem... Enfim, a gente vai falar já já, né? Mas ele tem, tem três coisas que eu carrego. E tem a trilha sonora que tem quizás, quizás, quizás. E tem a parte incidental que eu considero, assim, como trilha para minha vida. Então, por exemplo, no ano passado eu fiz uma trilha sonora, uma, uma playlist chamada Amor nos Tempos do Corona, que tem lá. E o Magic Steam. Tan, 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 tan. Então, enfim, é, um, é, é filme para a gente discutir hoje e daqui a 20 anos que tiver, sei lá, 50ª edição do Plano Geral, a gente falar de novo.
0: Com certeza. é Eu tenho uma lembrança muito vívida, assim, que é, o filme passou em Cannes no ano, no, no, no ano 2000 e ele estreou na Mostra de São Paulo em outubro de 2000. E aí tinha uma certa agonia minha, porque na época eu trabalhava no jornal Valor Econômico, lá no Jaguaré, eu cobria ainda economia, louco pra ir pra cultura, mas ainda tava cobrindo economia. E aí período de Mostra era período de agonia pra mim, porque... Cara, eu tentava fazer meu trabalho direitinho ali, mas eu não conseguia perder os filmes que estavam rolando na mostra. Então eu fazia cálculos para entrar mais cedo, para sair mais cedo, gastava fortunas em táxi para chegar a tempo nas sessões no eixo da Paulista e da Augusta, e eu lembro que foi uma sessão histórica no Cine SESC, provavelmente a primeira sessão do filme na mostra, foi num Cine SESC lotado. E, enfim, era uma época que as pessoas liam muito ainda os jornais impressos e acompanhavam a cobertura dos grandes, fe grandes festivais e esperavam, com muita expectativa, meses, né de maio até outubro, pelo menos, os filmes chegarem em São Paulo, chegarem ao Brasil e aí a lembrança que eu tenho emocional, né, posso estar muito enganado, era de uma sessão muito silenciosa e muito reverente, assim todo mundo num auge do silêncio, respeitando aquela aquela trilha como a Luli falou, aquele clima, aquela coisa que vai tomando conta da gente, assim eu lembro de uma sessão muito é, muito silenciosa porque era muito aguardada porque todas as pessoas que estavam ali estavam ouvindo há meses falar de amor à flor da pele e e loucos para ver o filme pela primeira vez É muito legal quando, quando tem essa, essa, Esse evento né, que reúne Que hoje em dia tá tão difícil de fazer né?
1: Sim, eu acho que eu... E é engraçado, Tiago Não sei se para você também é Mas para mim esse filme é de verdade Um dos filmes preferidos da minha vida Quando eu falo isso, não é exagero Assim, é aquele tipo de filme que você já perdeu a conta de quantas vezes assistiu e assistindo agora de novo pra gravar aqui. Eu não queria parar, sabe? Assim, falar, ah, vou ver um pouquinho porque eu já vi. E eu vi o filme inteiro de novo porque eu não consigo parar esse filme no meio. Assim, ele me pega de um jeito assim. Ele é hipnotizante. Eu acho que é a palavra que eu tenho pra definir esse filme. Ele é muito. né? Uma hip... Hipnose você começa a percorrer aqueles becos que a Meg um, né? Percorre e vai. Quando vê, acabou. Tá no Camboja, né? <fazos>
0: Não, e você, você falou que é um dos filmes da sua vida e pesquisando aqui pra gente gravar hoje é, eu não sei se vocês viram isso teve uma, uma enquete é, entre vários críticos da, da BBC de Londres em 2016 sobre os melhores filmes do, do século 21 né? e, e esse filme ficou em segundo lugar ele ficou, o primeiro lugar é Moholand Drive, David Lynch e o terceiro, logo depois dele, é O Sangue Negro, do Paul Thomas Anderson, mas ele é considerado o segundo melhor filme do século XXI. Aí, não vou nem entrar nesse debate, mas é muito louco, né porque anos do, ano 2000, teoricamente, é o último ano do século XX. Né? Nós começamos o século em 2001. Enfim, o filme é de 2000, mas enfim, entrou, o que é importante é que entrou aí nessa posição absurda, né? Então, só lembrando aqui rapidinho, como disse a Luli, o filme é um lançamento da MUBI, essa plataforma só de filmes autorais, que já chegou no Brasil há algum tempo, né? Procurem aí, dá pra assinar, né? Tem filmes maravilhosos e tá fazendo esse grande lançamento da cópia em 4K do, do Amor à Flor da Pele, que seria exibida no Festival de Cânia ano passado, não rolou, por causa da pandemia e agora tá disponível no mundo inteiro via MUBI. Queria perguntar pra Lully, enfim, aquela pergunta básica, por que você acha que Amor à Flor da Pele é esse filme tão sensacional o que que, o que que torna ele tão especial pra gente?
2: Tá, eu tava pensando já nessa pergunta, nesses dias depois que Flaves me fez o convite porque, por coincidência ou não se a gente pensar que nada é coincidência na vida na semana passada eu acho que Chico Firman botou, fal falou de Amor à Flor da Pele no Twitter, ele que é do, do blog Filmes do Chico e do Podcast Cinema na Varanda, e aí eu fui, fui ler, engraçado né, porque você vê eu já vi esse filme há, há quase né, há 20 anos e então, tem essa história, essa relação com o filme. Como eu falei para vocês, coloquei esse tema de Yumege numa playlist que eu fiz no ano passado, que é Amor nos Tempos de Corona. Porque eu acho que essa, essa, essa trilha sonora, essa música especificamente, essa orquestração, ela tem um compasso do filme, que é um compasso de, de espera, de uma corte que você vai, vai volta, retrai e segue em frente, e aí, porque Chico fez aquela postagem, eu fui, eu fui ler umas coisas, procurei no arquivo do New York Times, e achei curioso, porque, veja, duas décadas de tendo esse filme na minha pele, praticamente, eu nunca tinha me interessado em saber o que, é que tinha acontecido pelas filmagens, aí achei um registro de, de uma entrevista com o Uncle Wai e nessa, lendo isso na semana passada, descobri que ele filmou durante 15 meses, que ele é um cineasta super orgânico, em que ele chegava no set com um, 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 uma sensação de roteiro, não tinha, nada, não tinha nada de diálogo nem nada, ele ia escrevendo às vezes de um dia para o outro e que ele filmou muito mais da relação entre os personagens que a gente conhece, que, que justamente os personagens de Tony Leung e de Maggie Cheung, que são né, a esposa traída e o marido traído que se encontram naquele emaranhado de vielas escuras, de comendo aquele, que não é noodle, né? enfim, daquela coisa assim, daquelas ruas, daquele, daqueles rituais da vida cotidiana em que eles se esbarram, e quando eles se dão conta de que eles estão ali, que eles pertencem a um ecossistema que é o ecossistema, de que eles são os cônjuges traídos, é quase como se aquilo fosse imã, né? Eles se atraem. E aí eu descobri que ele tinha filmado por 15... 15 meses, e que ele filmou muito mais do que ele mostrou, e aí eu fiquei pensando putz, isso só, só torna um filme mais genial ainda, porque para mim, a Amor da Pele é o filme do interdito ou do não dito, do que é interditado para a gente, se a gente pensa o cinema como essa arte que revela, desvela, que explicita na imagem, e às vezes na imagem no som, no texto, a gente sabe como é às vezes você tem um cineasta que compõe um quadro pictórico lindíssimo, mas aí não fala nada mas está tudo ali na imagem e às vezes você tem uma imagem estática, você tem um texto ali, uma narração, uma narra... e às vezes você tem um som, um desenho de som, e uma flor pele, você tem um monte de coisa difusa, como aquela atmosfera, daquelas noites em que eles se encontram, mas você tem muito mais a força do que não é dito, não é? porque assim, o que, é que acontece entre eles? Eles se envolvem, eles, eles se relacionam, é, lendo essa matéria que eu li na semana passada, eu vi que ele filmou muito mais coisa do que havia entre eles dois, só que aquele não está no filme. Mas assim, eu fiquei pensando, não importa que isso não esteja no filme, porque a gente embarca naquela história, entra naquilo ali, entra na pele dela e dele. Eu, por exemplo, quando vi pela primeira vez, fiquei alucinada com aquelas roupas dela. Nossa, aquelas né Aqueles vestidos assim, com aquele colarinho assim, aquele, bem assim, aquele corte chinês, asiático. E aí depois, no final do filme, você vê que para mim é o plano que eu considero assim, uma das imagens mais bonitas que eu carrego para a vida. Que é ele vai e ele conta todos os segredos dele para um tronco de uma árvore. Sabe aquilo ali que você fica assim quase no momento em que você, você tem aquilo tudo dentro de você? Você vai fazer o quê? O que não foi vivido? O que não foi explicitado? O que você não conseguiu dizer? Então, eu fico pensando, se o cinema é a arte que desvela, a fora da pele... É a forma de dizer assim, ó, preste atenção, essa arte que desvela também é a arte do que não é dito, do que é interditado para você. E aí o filme, eu acho que ele persiste dentro da gente, porque cada um de nós vai fazer a sua interpretação. Né? Por exemplo, lendo essa matéria, dando um pequeno spoiler, mas isso está na edição de 2001 do New York Times, a repórter diz, ele filmou que eles tinham... Ele filmou cenas de amor entre eles, que eles tinham um filho, tem um monte de história assim que você vai ver, é quase que podia ter um amor de pele redux, 3, 4, 5... Mas, assim, o impacto desse filme e de como ele, do jeito que está nessa obra fechada, que não é fechada porque ela consegue se perpetuar na capacidade de significação da gente, é um impacto que persiste. A gente está aqui há 20, né, 20 anos depois falando de um filme que ainda é capaz de despertar esse tipo de sensação. É quase epidérmico, né, que eu acho que tem a ver com o próprio Ron Kawai, tem a ver, claro, com a fotografia de Christopher Doyle, que era parceiro dele, desde, né, dos outros filmes, que cria aquela atmosfera que é uma coisa meio estourada, granulada, mas ao mesmo tempo convidativa, você entra e cria aquele, é quase como se fosse assim um embate e um padedê, né, é, um, é, um, é, uma, é uma pista de dança, é uma dança, é um convite e você entra ali e eu sinto como se a gente não tomasse partido, se você é time dele ou time dela, é quase como se você fosse time deles, porque existe uma certa propensão a gente dizer assim, pô, vamos sentir pena deles, porque sei lá quem são esses cônjuges, mas ao mesmo tempo você não sente pena, você entra ali e aí tem, no final tem aquele momento que ele vai lá e ponta ali, tudo ali, ali para aquele tronco daquela árvore, aquilo fica, aquilo é uma imagem que eu guardo para minha vida. Inclusive, eu tenho uma, uma grande amiga minha, Januária, que é madrinha da minha filha, Olivia, e que a gente fala disso com, com frequência. Um, essa semana até eu disse, essas né, dias de pandemia, que a pessoa está né, meio flutuando, ela, como é que você está se sentindo hoje? Eu disse, porra, eu estou me sentindo hoje como aquele personagem da mão da pele querendo encontrar uma árvore para abrir um buraco e deixar tudo lá, sabe? É um... É, é também uma forma de vocês assim a gente tá todo mundo aqui, é parte de um, um ecossistema só, você tem a natureza, tem as relações estão ali, as relações vão perdurar, aquele tempo vai passar, aquelas pessoas vão sair dali, eu sinto isso também no filme, sabe, Essa, esse tempo que tá ali, que é um tempo localizado em 1962, mas ao mesmo tempo é como se existissem dimensões paralelas, é como se existissem esses casais em vários outros momentos, é como se a gente visse, os visse ali, mas podiam estar 15 anos à frente ou 15 anos atrás, ou até encontrar ecos dele nos outros filmes dele, né? em 2046, assim, você... Enfim, é tipo do filme, é meio ectoplásmico, se é que eu posso dizer essa expressão, sabe? Que ele ele tem ele reverbera, tem uma coisa fantasmagórica que você fica com ele, e aí ele fica. Você vai ver outros filmes, ou de Wong kawaii ou não, e vai encontrar ecos. E se você ouve a trilha sonora, aquilo ali lhe remete imediatamente. Ah, é? E
1: eu, eu acho, eu concordo completamente, sei que o Thiago também. E eu estava eu tentando, engraçado, Tiago, você falar isso e perguntar isso para lula porque hoje eu fiz uma lista, e eu escrevi assim, o que faz... Esse filme ser esse filme, o que, que é? Por que gente, é algo impalpável, que a gente não consegue pegar, né? E para mim tem esses elementos, né? Primeiro são os vestidos da senhora -chan. é Porque os vestidos, gente, para mim é uma aula de como usar o figurino a serviço da história, porque eles marcam a passagem do tempo sim né? Mais do que é, é como ela tá naquele dia, são os dias que passam, né? Um vestido verde, vermelho, florido. E, às vezes, ela repete pouquíssimas vezes os vestidos que você sabe que são os que ela gosta mais, né? Talvez nos dias que ela está mais feliz, ela, ela repete os vestidos que ela gosta mais. Aí tem o vestido do trabalho. São maravilhosos, assim. O tempo dilatado, né? Porque é esse tempo... Eu, por exemplo, não gosto de câmera lenta. Eu odeio câmera lenta. Câmera lenta me deixa ansiosa. Jura? Eu não gosto. De não Ai, sabia coisa disso, assim, gente. Maravilhoso. Eu, odeio, eu odeio câmera lenta. Mas, nesse filme, a câmera lenta... Porque, ela, em geral, câmera lenta é um negócio só meio, meio narcisístico, meio estiloso, meio pra se zipir, né? E, nesse filme, não. Ele, a câmera lenta é narrativa, né? Porque ele estica o tempo pra gente entender o que os personagens estão sentindo. Que é aquele momento que o tempo para, né? Quando eles sobem aquelas escadas ou entram naquele beco o tempo para ele dilata né então é uma câmera lenta de fato emotiva né é para dizer o emocional do personagem eu acho que isso é demais e outra coisa que eu acho é a edição né a edição é maravilhosa desse filme e trilha sonora Sim. né eu acho que a trilha sonora como a Lully já falou ela passa ela passa toda essa é uma, é uma trilha pungente ela, ela penetra você o meditim. E eu estava pesquisando Sim. sobre essa trilha, porque eu gosto tanto. Ela foi criada, olha só, pelo Shigeru, né, o Mebayashi, que é o compositor japonês, para outro filme de 1991, oh, yeah. que chamava Yumeji. E ele, ele foi, era um curta, que foi feito para esse curta. E o kawai é, gostava tanto que puxou essa trilha né do, do, do Mebayashi para o Amor à Flor da Pele. Então, assim, ela também vem com camadas, né? Então, assim... E, é, e, e no final ela entra mais dilatada também, e mais triste, mais triste. Ela é melancólica, mas no final ela é triste.
0: Eu vou, eu vou puxar um gancho no que você falou, Flávia, porque é isso, né? Grandes clássicos como esse que a gente está comentando, cada vez que você rever, você descobre uma camada, né? Você puxa uma ponta, tem sempre coisas novas a descobrir o tempo inteiro. Revendo O Amor à Flor da Pele agora essa semana, é, eu, eu entendi, o filme dá essas pistas, mas às vezes você tem que juntar esse quebra-cabeças, né? A coisa da câmera lenta e também a coisa de planos incríveis, o filme inteiro que são feitos de trás de janelas, né? janelas é, foscas, embaçadas, empoeiradas, que dão assim, imagens lindíssimas, que poderiam ser só purpurina. Né? Ai, que lindo, ele fez uma imagem, é, né? uma imagem é, linda, bacana ali. Não é apenas isso. Lá no final tem alguma frase, entram de vez em quando umas... É, umas cartelas né com, com textos escritos e a legenda ali pra gente Sim. e lá no final, quando, quando dá aquele salto pro futuro, né, de 3, 4 anos depois aparece alguma cartela dizendo assim é, e, e com o tempo a, a, a memória vai se embaçando, né, a memória do que a gente viveu mesmo intensamente vai se tornando algo bastante embaçado e aí você entende essas janelas embaçadas e aí você entende essa câmera lenta de momentos que no coração dele ele gostaria que fossem mais lentos e que não passassem, que ficassem para tudo sempre e que no filme ficam impressos em câmera lenta, né? É o tempo da memória, é uma coisa linda de se fazer e muito difícil de se lapidar no cinema, a gente sabe, né? Você lapidar esse tempo que não é o tempo real, né? Que é muito mais tranquilo de fazer o tempo objetivo. Eu acho que essa é uma das grandes das grandes sacadas desse filme e, e pegando um gancho no que a Lully falou do Wong Kar wai perfeccionista... É, também está valendo isso, Lully, que foram é, 15 meses de filmagem. Existem, é, não são exatamente boatos, mas existe uma, existem uma, existe uma lenda aí de que é, tanto a Meg quanto o Tony Leung é, reclamaram muito de exaustão ao longo das filmagens, porque algumas das cenas principais foram filmadas 30 vezes. Aí também vale lembrar que o filme seguinte dele, que é o 2046, ele levou não dois anos, mas quatro anos para filmar. Foram quatro anos filmando. Festival de Cannes também um estresse total. Ele terminou de editar o filme na manhã que o filme foi apresentado em Cannes, O Amor à Flor da Pele. O 2046 atrasou, passou dois ou três dias depois, foi uma bagunça em Cannes. Tipo, Cannes só abriu essa sessão para o Wong Carvalho, né? O Carvalho, o atrasado, o perfeccionista. Mas é lindo isso que você falou, do, do diretor que pega um material enorme que ele filmou e não tem dó de deixar ele na mesa de edição, porque percebe que é melhor ter uma obra aberta, que deixa abertos os significados, do que uma história redondinha, Hollywoodiana, que explica exatamente o que aconteceu com cada personagem. E nós saímos da sala de cinema sabendo exatamente o que aconteceu com cada um. Porra, por que não deixar aberto? né Por que não deixar a angústia de cada personagem com a gente? Enfim. Muita coisa. O que, o
1: que... É, é maravilhoso. O Thiago sabe que é engraçado você falar dessa frase? Desculpa, Luli, mas eu acabei de postar no meu Facebook essa frase. Eu transcrevi
2: ah.
1: essa frase do final. E ele diz isso. Ele se lembra dos anos passados como se olhasse por uma vidraça empoeirada, né? Por Sim. uma. E o passado era algo que ele podia ver, mas não tocar. Nossa. Né? Tudo que ele via era turvo e indistinto.
0: Que coisa, né?
1: É assim. Né? É, isso. é um poema, né? Uma
2: poesia esse final, gente. É como se um White estivesse dizendo no final: atenção, galera, vocês estão vendo as memórias dele, o dela. vocês não estão vendo. Assim, a gente passa no final a olhar para trás e assim: putz, todos esses planos, esse, esse ritmo dilatado, esse compasso, que é assim, quase numa rotação, como a gente ouve o podcast 1.1.2, é quase como se fosse 0.5. A gente tá é um convite para uma introspecção, para um ritmo intimista que quase não, não bate, não, não converge com o que a gente está vivendo hoje, né? Exato. Na verdade, mesmo 20 anos atrás, ele já era um convite para um. Ó, oh, vamos dar uma pausa aqui, uma pausa de mil compassos, talvez, e voltar para fazer esse baile, esse, esse balé, esse padedê. Eu, eu penso muito no casal, Tony Ling e maggie Schoen, como se fosse um padedê mesmo, de, de um corpo de baile, que vocês vão. Você vê aquele, né, aquele bailarino, aquela bailarina principais, eles vão dançar, e é quase como uma coisa assim, que às vezes ele, os corpos nem se tocam, mas existe uma sintonia, uma sincronia, que faz com que aqueles organismos, eles. É quase como eles se balançassem só com o vento que o outro propicia. Isso é incrível. Esse, esse balé, esse bailado, que faz com que o filme perdure, com eu certeza. acho. Porque hoje ele tem várias camadas e a gente hoje consegue ler e dizer assim: eita, ele filmou 15 meses, eita, os atores reclamavam de exaustão, eita, ele deixou muita coisa na edição. Ou seja, ele teve muita coragem de abrir uma obra, de abrir uma obra aberta, escancarar uma obra para que a gente tivesse esses anos, essas décadas de todas. Eu tenho certeza que daqui a 100 anos vamos falar desse filme.
0: Com certeza. Com certeza. Não, e outra barca registrada do Onkaruai, como vocês duas mencionaram, esse filme tem aí essa marca do Nat King Cole, né? São três músicas de Netkin King Cole que tocam no filme. A primeira que toca, na verdade, é A Queijo Os Verdes, só que é que Sas, que marca muito mais, porque... Tá num momento mais chave ali da aproximação dos dois, né? O Wong Kar wai já tinha feito isso em filmes anteriores. O filme anterior dele, que é belíssimo, também o Felizes Juntos, que é um filme que foi até mais consagrado em Cannes, né? Ele saiu com prêmio de direção em Cannes. Um filme sobre um casal gay de Hong Kong que vai tentar a vida em Buenos Aires. Já é, é um filme que utiliza Caetano Veloso, enfim. Músicas que, que não são asiáticas, né? Que são de outro universo. E como isso é forte, como isso é pouco usado no cinema. Né? Um, um, um diretor asiático fazendo um filme sobre o amor usando música do mundo inteiro o outro que me vem à cabeça assim agora na, é o Jim Jarmusch né, o americano que fez muito isso principalmente no começo da carreira, usar músicas do mundo inteiro nos, nos seus filmes e que torna o cinema essa linguagem universal tão deliciosa, porque não tem nada mais universal que a música, mas o cinema está logo atrás ali como algo muito universal, ainda mais uma história de amor né?
1: E outra cena aqui que tem muito isso outro diretor que eu acho que sabe usar isso não tem nada a ver um filme com outro, mas ele faz isso muito bem, é o Bon John Ho, que no para coloca uma música italiana deliciosa, um boleirinho alegre, que é o Indinocchio da numa num momento super interessante do filme, né? Tem todo um balé ali deles, do casal, né? O casal de, dos empregados, que é uma delícia e, e cria outra atmosfera. O filme vai para um outro lugar nesse momento. Você pode nunca ter ouvido essa canção italiana, mas a gente lembra, assim, a, isso ficou registrado. Depois volta. É maravilhoso como ele também usa, né? Esses asiáticos, né? A gente tira o chapéu mesmo. A sensação que eu tenho também
2: é que não há nada aleatório. Todas essas camadas que o Kar Wai vai colocando, vai sobrepondo, elas têm uma razão de ser. Se a gente pensar assim, o filme se passa em Hong Kong, mas é como se eles fossem os chineses que estão em Hong Kong e não vão voltar. Então, existe uma certa dicotomia na própria Hong Kong. Eles estão ali, uma espécie de gueto, né? Então, eles estão em si mesmados, eles não se, não, não se como é que eu diria, não se misturam, não se mesclam com aquele tecido urbano que seria o tecido dos locais de Hong Kong. Aquilo talvez passe despercebido para a gente, que é aqui, Ocidente. Tal, mas, se você vai ler, como eu li na semana passada, você vai vendo que ele também estava tá, tratando dessas camadas. Isso está refletido na ambiência do filme, na ambientação, como a gente estava discutindo no começo: se era um quarto de pensão, se era um quarto conjugado, no apartamento. Mas aquela coisa assim, que faz com que aquele, uni aquela, aquele universo, aquele, aquele microcosmo daqueles personagens, já fosse apartado do que seria o um microcosmo maior. E isso faz com que aquela história quase que assumisse um, um componente fabular, fabulesco mesmo, de fábula, mas ao mesmo tempo é uma coisa completamente prosaica, né? um casal que se dá conta que os cônjuges estão né, tendo um caso, e ali? E tipo assim, e aí a gente vai fazer o quê? Né? Uma, uma pergunta que a gente se faz em, qualquer, em vários momentos da nossa vida, e aí? Às vezes relacionadas a é, vínculos afetivos, vínculos amorosos, às vezes com a própria vida, né e como essas histórias de amor que nos atravessam, tem uns que nos, nos ancoram ao mesmo tempo que nos lançam anos na frente, né? e a gente lá na frente vai olhar para trás e vai dizer, putz, essa foi uma história que me definiu. Assim como esse filme é um dos filmes que me define Eu acho que os personagens, pelo menos para mim Eles olham e dizem assim Essa é uma história que me definiu Não importa o que tenha acontecido ao certo Que eu acho que a gente nunca vai saber E não importa o que aconteceu depois Porque eu acho que como toda grande obra de arte O filme deixa aquele com a sensação E aí? O que, que aconteceu depois? É daquele filme que você revê E marca, não uma sentada no bar que não existe Mas marca uma sessão de zoom para conversar Como a gente está conversando agora, né? E aí?
0: Exatamente é, porque a Lula tá lembrando aqui, né? Eu vou, Flávio, eu vou falar aqui porque eu sempre lembro do meu professor de roteiro que dizia assim, não existe spoiler para filme de 20 anos. Não tem, assim. É e pode, a já. questão do filme de Mon Carvai nunca é a trama em si. Isso. Mas é isso, né? A gente não sabe o que aconteceu depois e tem essa cena tão enigmática no final, né? O, o protagonista foi morar no Camboja, ele volta para Hong Kong apenas por um curto período de tempo para visitar aqueles personagens. Ele vai nesse apartamento, né? Onde ele morava, tenta saber dela... Não se fala nada, mas aí o proprietário fala assim: Ah, tem apenas no, do outro lado da rua tem uma mulher que está morando com o filho. E assim, ela fala apenas uma mulher com seu filho. Ele não pensa que pode ser ela, na verdade é ela, a gente só entende isso por uma ceninha de nossa 4 ou 5 segundos em que ela aparece em um apartamento com essa criança, e ficamos com essa dúvida gigante, né? Essa criança é dele é do marido, ele, ela teve um filho com ele e ele nunca soube eles chegaram a ter, a, a consumar essa relação nós, nós não sabemos de nada e isso, isso deixa a gente ali até hoje pendurado nessa história né?
1: sim, é por isso é, por, é, é, é interessante que esse filme dá muitas leituras né? porque a minha leitura é que ele está na varanda do apartamento ali, conjugado vizinho, falando quem que está morando aqui né? E, e por um átomo de segundo, ele, a gente acha que é, mas eu não sei quanto tempo tem isso. Ele desce a mesma escada que ela sobe logo depois, a mesma escada que tanto tempo eles se cruzaram, né? a mesma porta que tantas vezes um viu o outro sair. Assim. Então, como disse a Lula, é essa coisa do tempo que a gente está vendo, é a memória. Né? e eu acho que é por isso que ele pega tanto porque o Ankhawai conseguiu mexer na percepção que a gente tem das coisas né? a memória é uma percepção uma interpretação, né? como é que cada um interpretou, e aí filha da mãe filho da mãe, faz isso com a gente aqui, estamos três aqui, cada um com a sua memória, cada um com a sua percepção e é, eu acho que essa é a mágica do filme, não importa se era um apartamento uma pensão, do outro lado, do lado, foi não foi, né a gente vai fazer pois uma enquete é. aqui. Tem muitas enquetes eu, eu queria... que esse filme desperta, Tiago.
0: Com certeza. <risos> com certeza. É, eu ia falar só duas curiosidades aqui. O grande fotógrafo desse filme, que é o Christopher Doyle, e eu não lembrava. Eu falei, ah, não sei, deve ser, sei lá, um fotógrafo britânico, né? Ou americano que o Wong Kar-wai pegou. Christopher Doyle, ele é fotógrafo de seis dos seis últimos filmes do Wong Kar-wai. O Wong Kar-wai é um diretor com pouquíssimos filmes, são dez longas-metragens só em décadas de carreira. E os últimos seis dele são fotografados pelo Christopher Doyle, que é australiano, mas também tem meio uma nacionalidade Hong Kong, ele tem um nome em mandarim que chama Du Kefeng, é o nome dele em mandarim, e aí eu fui pesquisar, ele, ele saiu é, da, da, da Austrália, ele pegou carona num navio norueguês que tinha portado na Austrália, e partiu de Sydney aos 18 anos para viajar o mundo e acabou parando em Hong Kong. Olha que pessoa maluca, né? E lá começou a trabalhar como diretor de fotografia e o currículo dele é muito mais feito de filmes asiáticos do que qualquer outro diretor. Assim, olha essa criatura. a Pessoa aos 18 anos pegou um navio e foi, né? Maravilhoso. E a outra coisa que eu queria comentar é que eu fui dar uma olhada. Claro, já imaginava que, né? A Mora Flor da Pele tinha passado longe do Oscar mas eu fui ver, né, eu falei, bom, o filme é de 2000, quem que, quem que levou o Oscar de filme estrangeiro de 2001? Curiosamente, um filme China Hong Kong, só que no outro espectro do Amor à Flor da Pele, um filme super comercial, que é o Tigre e o Dragão, né? um filme de artes marciais totalmente comercial, muito mais ao gosto de Hollywood, né, e é muito engraçado se você pensar que esse gênero, artes marciais da China e Hong Kong, até o próprio Wong Kar-wai tem um filme maravilhoso muito mais autoral, muito mais complexo que é o Cinzas do Tempo, né? Que também é um biscoito fino, não é um, simplesmente um filme de ação, é um filme todo reflexivo e tal, né? Mas é muito louco pensar que para Hollywood aquele ano o, o melhor filme foi O Tigre e o Dragão.
1: Tiago, eu quero, aliás, aproveitar esse gancho que você falou do Cinzas do Tempo e dá a lista dos filmes do Honkawai que vão entrar nessa mostra especial dele no ah, mundo. Ótimo. Olha só, Amor à Flor da Pele, que já está lá. Depois, justamente, Cinzas do Tempo, que eles chamaram de Cinzas do Passado Redux, né, que é de 2008, 26 de março o filme entrou também. E aí depois também tem Amores Expressos, de 94, que entra dia 2 de abril, Depois tem Anjos Caídos, de 95, que também entra restaurado, 2046, que não por acaso é o número do, da porta do quarto do hotel do Mr. Chung. você <risos> Tem também Eros, de 2004, entra dia 12 de abril, e Felizes, juntos, de 1997, entra também em cópia restaurada encerrando aí no dia 30 de abril essa lista, tá maravilhosa essa lista, hein, Tiago.
0: É, assim, quem não assina a Mobi ainda agora ficou difícil, né? Nem que seja assim dá uma assinada aí por um mês, dois meses depois vê, mas enfim, entra por conta do Wong Kar -wai aí, que aí você aproveita e vê outras coisas. Já que a Flávia citou essa lista imensa aí de, de Wong Kar -wai, queria perguntar primeiro pra Lula e depois pra Flávia, pra gente encerrar um pouco esse papo, quais são os filmes preferidos de vocês do Wong -wai, depois do Amor à Flor da Pele, claro, <risos>
2: Eita, aquela pergunta, né?
0: <risos> não estava esperando essa oh, pergunta. eu gosto muito de
2: Felizes Juntos. <risos> não, foi o que eu estava. Tô dizendo, eu gosto muito de Felizes Juntos. Que Inclusive, eu vi antes de ver Amor fora da Pele. Acho que tem uma coisa assim também dele filmar um amor homossexual, filmar um amor gay, sabe? De uma maneira é, tipo dourada, bonita. É, gosto de Chunkin' Express, né? Amores Expressos. Eu não gosto muito de My Blueberry Night, sabe? Eu, assim. Como é pra que eu diria? Eu me lembro de ter visto e ter pensado assim, putz, o primeiro filme em inglês dele, né, Jude Law, Nora Jones, acho que era o primeiro Nora primeiro Jones. filme dela, aquela coisa assim, a sensação que eu tive era como se ele tivesse querendo transpor para aquela atmosfera, que era uma atmosfera americana completamente, porque era um paisagem americana e tudo, o que você via nos filmes deles, existe, claro, uma tentativa porque existe a gramática dele, né, o léxico cinematográfico dele, mas, não sei, para mim ficou meio que bate na trave, sabe? então acho que eu diria Felizes Juntos e o Amor aos Expressos 2046 eu tenho uma relação meio conflituosa, <risos> precisaria rever mas eu achei, me lembro que quando eu vi assim eu, eu não sei, eu acho que eu ainda estava muito impregnada em A Flor da Pele, acho que a verdade <risos> era essa
0: Felizes Juntos é engraçado porque é um filme é um filme mais sujo, né ele, ele tem alguma semelhança com Amor à Flor da Pele na, na, no sentido de que é uma grande história de amor, né mas ele é um filme mais, mais é, poeira, né? Ele é um filme mais sujo. É, esse casal gay, é, meio senheira nem beira, muito pobre, né? Vagando por Buenos Aires. E aí, tematicamente, tem alguma similaridade com o Amor à Flor da Pele. Mas o estilo é muito outro. Porque aí vem o Amor à Flor da Pele lindo, estiloso e retocável, né? É, nossa, aquela fotografia exuberante. Eu acho que são filmes visualmente bem contrastantes, assim.
1: Também acho. eu amo. E só queria lembrar aqui que eu ganhei a VHS desse filme do Tiago de presente de aniversário e eu guardo ela <risos> até hoje. Isso é que é amor, viu, gente?
0: Não, não sei como você, você ganhou VHS, você com 25 anos agora, você como é que você lidou com o VHS? Mestre?
1: Não, ganhei agora, em fevereiro você comprou num antiquário, entendeu? Foi vintage, deu...
0: né? Foi vintage.
1: Foi vintage, exatamente.
0: Mas qual é o seu outro filme preferido, o Flavio de Moncaroai?
1: O meu outro, eu acho que é 2046, porque eu acho que tem também essa atmosfera, esse maneirismo, no bom sentido dele, de criar atmosfera e criar um não lugar, um não tempo. 2046 é completamente maneirista, mas eu acho que é o que eu mais gosto dele depois. E eu, go eu gosto do Blueberry Nights nice porque eu vi quase como se fosse assim, um filme que ele fez nas férias, sabe? Assim, um projeto paralelo. Parece, né? Parece quase um filme de encomenda. assim. Tipo, ah, vou fazer outro projeto ali. Já já eu volto para o meu cinema. Então eu acho que eu gosto demais. É,
0: eu, tenho, eu tenho uma simpatia pelo, pelo. um beijo roubado, esse título, bem esquisito, né? Para My Blueberry Nights, acho terrível, enfim. My Blueberry Nights, é Minhas Noites de Mirtilo, melhor esse título em, em inglês, porque é isso que a Luli falou: tem um pouco do léxico do Won Wai lá, e, e eu gosto muito, Luli, sempre adorei. É, qualquer diretor estrangeiro indo filmar nos Estados Unidos, fazendo o seu Americano ali, né, acho que tem sempre uma coisa interessante, eu acho que estão todos charmosésimos no filme, assim, eu acho o Jude Law uma coisa, Nora Jones, que às vezes eu acho um pouquinho sem graça, mas consegue ser charmosa, a cena dele com a Cat Palmer que é uma ex-namorada, que lembra vagamente a flor da né? amor a flor da pele, ela chega ali, eles se olham, você nem você vai entendendo pelos olhares que ela é uma ex dele, eles fumam um cigarro, gente, é, é, é muito charme numa cena só, assim, eu, fico eu não sei louco. como
1: é que
2: assim, é, assim. é, assim, é vou... um Tudo Faz. porque tem muito chamu, também. É, é muito chamu. É, porque tem muito não dito também, né? Mesmo em My, Blue, My Blueberry Nights, como sendo ele sendo, vamos olhar, esse olhar estrangeiro né? numa fazenda americana ali, no... que é um filme de travessia também, né? Tem uma... Vai pra Memphis, vai pra vários lugares. Tem essa coisa do, do que não se diz, né? Do que está ali no olhar, do que a gente vendo aquilo, né? Na condição do espectador, o espectador tá lá só ali vendo aquelas camadas todas. É quase como se naquele olhar você tivesse a visão de raio-x de Superman pudesse ver várias camadas, né? Atravessa ali várias dimensões aquilo ali, né?
0: Exatamente. Bom, eu vou roubar aqui na minha escolha, tá? É assim, são três filmes que eu amo dele, mas se tivesse que escolher um eu acho que seria o Amores Expressos, que eu lembro que eu fiquei muito impressionado com a com a montagem, com a capacidade de montar aquela história cheia de afeto e ação ao mesmo tempo. Eu acho o, o Amores Expressos uma coisa incrível. Hoje que saia é o Alcantar. É, depois tem os cinzas do passado que eu lembro também me impressionou muito porque tem essa coisa artes marciais com uma coisa reflexiva que que me pegou muito, e aí em terceiro o 2046 que eu vi na estreia na tela grande também, se não me engano no Belas Artes. e eu acho que o 2046 é um filme bem sofrido da gente ver em qualquer tela que não seja tela do cinema ele é visualmente esplendoroso e eu lembro que eu já vi ele numa tela até razoável em casa, mas cara, perde muito porque é um filme de grandes planos assim é, é um filme que deveria passar uma vez por por ano no cinema, aí fica um apelo aí pro André Sturme quando, quando os cinemas reabrirem, que o André Sturme aliás é um, é um enorme fã de, de, de Wong Kar-wai, né, deixou muito tempo 2046 é, em cartaz ali no, no Belas Artes, acredito que o André até deve ter um pouco esse, esse sofrimento de não ter conseguido levar nenhum filme do Wong Kar-wai pro Belas Alacarte ainda, assim, são questões de direito, de distribuição, os filmes foram parar no mundo mas quem, quem sabe um dia o André consegue e os filmes vão parar lá no Belas Alacarte, né. Luli, foi bom pra você esse papo Caruai?
2: Foi bom não, foi excelente. Eu quero sempre agora. A gente pode falar de Onkawai toda semana. <risos> eu pelo mesmo uma.
0: Podemos, uma, uma eu uma acho. Vez a
2: cada, uma vez cada por mês. Cada, cada mês um filme, imagina. Um gente, cantinho One no plano geral.
0: É isso. Gente, acabaram as dicas da Netflix, da Amazon. Nós vamos ficar em Onkarwai agora, um mês e meio aqui. A Flávia tá toda feliz também, não quer nem saber. Vamos lá
1: é isso, vocês viram a lista de filmes tem assunto, toda semana
0: tem filme Exatamente. É isso querida, aí. muito obrigado por essa participação incrível a gente procurou você já meio desconfiava que você seria uma grande fã desse filme, assim que tiver um outro filme, Luli tá agora nesse momento vendo Alien na casa dela, a gente pode falar do Alien daqui a pouquinho né Flávia, daqui a alguns, algumas semanas a gente fala do Alien aqui
1: maravilhoso, meu filme preferido de, de terror barra sci-fi
2: um dos filmes preferidos do meu pai, a gente viu aqui hoje, meio aleatório, assim, para ver. E a gente, ele, enfim, ele, eu nem sei onde ele tá, porque eu tô aqui gravando com vocês no quarto, ele já terminou de ver, já tá me chamando ali. Eu, segura segurei um pouquinho, que a gente tá falando de kawaii.
1: <risos> Agora vai fazer um podcast adorei, com o pai, hein? Vai fazer um podcast com o pai. Adorei a
2: oportunidade de falar, minha gente. Obrigada pelo convite. E é, eu acho que esse filme é um convite, é, repetindo a palavra convite, mas assim, eu acho que é um, é um chamado. In the mood for love tem que ser assim... Ainda mais no tempo que a gente está vivendo, porque eu acho que a gente precisa acreditar no amor, precisa ter fé e força e esperança no amor, porque a gente vai sobreviver a tudo isso. A esse desamor que existe no Brasil, porque existe, a esse horror que é o nosso... Enfim, estar no mundo no meio da pandemia, entendendo que a arte é uma âncora, a arte vai nos salvar. E é bom a gente ter esses filmes que são como amuletos também, são âncoras e são amuletos, as quais a gente retorna, retorna e retorna, quase como se fosse para se alimentar, né? um pouco assim né vou falar um pouco de Harry Potter que na na semana passada eu vi o Harry Potter é, com minha filha tem a coisa dos das Horcruxes né e aí ela ficou dizendo mamãe o que é Horcrux? o Horcrux é um pedacinho da alma eu fiquei pensando esses filmes que a gente gosta que a gente gosta muito eles nos acompanham eles nos acompanham eles vão nos, nos transformando então eu disse aqui no começo a mamãe da pele eu vi solteira depois eu vi casada com o pai de Olivia, depois eu vi com outros relacionamentos outros amores isso é muito, é muito bonito você ver também que o filme vai atravessando com você essas etapas de vida, né? Ancorado Enco, no nosso amor, ele vai atravessando e encontrando outros amores. Eu acho que isso é o chamado do filme. Vamos amar, porque sem amor a gente não sobrevive assim não. A gente tem que sobreviver.
0: Eu acho que você falou tudo, né? Em tempos de desamor a gente precisa mais que nunca dos filmes de amor, né? É isso. Obrigado, querida. Muitas saudades. Fique bem. Espero que a gente consiga se ver. Não sei ainda se ainda esse ano, ou pelo menos no comecinho do ano que vem, né?
2: Isso. Um beijo pra vocês dois. Vacina para todos já. Fora genocida. Quando a gente se vacinar, a gente vai voltar a se ver. Em São Paulo, em Gramado, em cani em Berlim, onde quer que seja. Onde for. Um beijo, minha querida. Obrigada. Beijo, obrigada. Se cuidem. hein?
0: Um beijo, valeu. <música> Bom, essa foi a nossa primeira grande dica, Amor à Flor da Pele, de Won Kar-wai no Mubi. Vamos falar um pouquinho agora das mostras e festivais de cinema. Queria falar primeiro aqui, Flavinha, rapidinho, de uma mostra incrível que está rolando. Acabamos de falar um pouquinho do Belas Alacarte, né? Uma plataforma de streaming aí que a gente adora e que está tá, tá abrigando neste momento até o final de março, até dia 31, ou seja, até o final dessa semana, né? Uma mostra de expressionismo alemão cópias restauradíssimas pela Cinemateca de Bolonha. Então tem desde os clássicos aí, Nosferato de Murnau, é, M, O Vampiro de Dusseldorf de Fritz Lang, Metrópolis de Fritz Lang também, até filmes menos conhecidos como As Mãos de Orlac, ou a morte cansada de Fritz Lang, que eu vi essa semana também, obra-prima, gente. As cópias estão assim, tinindo, assim, não tem como ver em melhor resolução. Maravilhoso.
1: Como não, Amar, né? Vocês estão vendo que a nossa edição hoje tá muito luxo. Tá muito, tá não é cult, sempre que é assim, né? não, tá não. Cult. É, não é sempre que é assim, não, viu, gente? Tá muito filé. Ó, oh, gostei. Filé.
0: Emily, Emily em Paris tá passando longe, né, Flavinha?
1: Nossa, bem longe. Beijos <risos> para ela, Emily. Por onde andará? Porque eu vou lá para Hong Kong, vou para Alemanha. Tá
0: muito louco. Exatamente. E, e falando em, em festivais de cinema, tem um festivalzão enorme, querido nosso, começando já já, né? teve coletivo essa semana, vamos falar um pouco dele
1: gente, é, é um festival amado também, hoje nós estamos tudo derretido aqui, é tudo verdade né maior festival de documentários do Brasil, um dos maiores do mundo classifica seus vencedores para concorrer ao Oscar da categoria de curta e longa e tem aí sete títulos na competição principal brasileira esse ano tem doze títulos de produções internacionais e filmes aí premiados que já chegam chegando né Tiago, eu adorei essa a seleção, você curtiu?
0: Nossa, eu achei inclusive, reparando aqui, dando um apanhado, claro, não vimos os filmes ainda mas só pela lista, eu acho que tá uma seleção mais forte que a do ano passado Fla, tanto nacional quanto internacional isso não é muita surpresa se a gente pensar que o mundo tá em convulsão, né mas assim, tá lindíssima, vamos falar um pouquinho aqui dos brasileiros pra começar, tem um filme que eu acho que vai ter assim, se fosse sala de cinema teria é, Tiro Porrada e Bomba na Porta né mas eu acho que vai ter essa correria no online também que é o Alvorada, de Ana Moilaerte Lopoliti. Ana Laerte, né? para quem já ligou o nome à pessoa, é a nossa querida diretora aí do Que Horas Ela Volta, que fizeram esse, esse documentário sobre os últimos dias da Dilma Rousseff no Planalto. Só esse tema acho que já deixa todos nós, principalmente o pessoal de esquerda, muito curioso. né?
1: É não deixar. Sejamos nós os ganhadores ou não que a versão seja deles. É, com certeza, eu acho que todo mundo, né? E, e principalmente porque ele traz, eu também não assisti ao filme ainda, mas a gente vai contar quando tiver visto no festival. Que ele traz essa intimidade, né, da, da, da Dilma nesse momento tão crítico do Brasil, crítico da vida dela, né? Tem muitas camadas aí e uma opção de um cinema muito direto, né? a gente tem a gente brinca que tem uma trilogia né? que é o, o processo da Maria Augusta Ramos, que é sobre o processo de impeachment, tem o Democracia em Vertigem da Petra Costa, que é sobre esse grande processo, né? é uma leitura muito particular da Petra muito autoral e, tem, que tam, e o processo é cinema direto ou seja, não tem entrevistas, né? aquele mo modelo convencional, é quase a ação se desenrolando diante da gente e esse também, né? Então, assim, são três vieses. Quando dá para dar uma aula de abordagem, né? Tudo é abordagem no cinema e na história. Então, é um filmaço que, nesse sentido, ele já chega muito forte, né, para gente.
0: É, eu acho que de cara já vai ser o filme mais procurado aí da seleção. O É Tudo Verdade rola de 8 a 18 de abril, tá? São dez diazinhos entrem para consultar, inclusive a programação já está lá, é tudoverdade.com.br, quer dizer a seleção está lá, né? Daqui a pouquinho eles já vão é, anunciar a programação mesmo com grade de horários. Imagino, né, Flávia, que vai ser igual no ano passado, em que é, as sessões têm horário fixo, ali igual a sessão de cinema na sala, né? Para a gente ver num determinado horário. É isso aí. E aí queria citar aqui só rapidinho da competição, a gente tem filmes sobre o grande Teatro Oficina do Zé Celso Martinez Correia, o filme se chama Máquina do Desejo, 60 anos do Teatro Oficina de Lucas Veglinski e Joaquim Castro tem filme sobre o grande Paulo César Pinheiro, os maiores compositores da MPB que a gente tem, Paulo César Pinheiro Letra e Alma de Cleison Vidal e Andréa Prates e Zimba do nosso querido Joel Pizzini que é conta a trajetória aí do grande ator e diretor Zibnil Zimbinski, um dos maiores nomes do teatro, né? grande diretor de teatro, responsável pela montagem é, que inaugurou o Teatro Brasileiro Moderno, vestido de noiva do Nelson Rodrigues.
1: É isso aí, a gente ainda tem Eric Rocha né, com Edna, a gente tem Os Arrependidos, do Ricardo Calil e do Armando Antenori, o Ricardo Calil também está nessa seleção na mostra especial ao Caetano Veloso com Narciso em férias, que está também disponível na Globoplay, para quem assina a Globoplay, e aqui para todo mundo, gratuito. Eu acho que essa seleção brasileira está muito interessante. É internacional, a gente ainda não viu, né, Tiago? Eu só vi, gente, para dizer que eu não vi os filmes da seleção internacional, eu vi o filme de abertura, o Fuga, que é um filme dinamarquês, que foi premiado o melhor filme do Festival de Sandense desse ano, e conta com uma forma de animação, o que é uma grande tendência também do documentário atual, a história de um refugiado se refugiou né, na Dinamarca fugindo do Afeganistão e mostra todo esse processo histórico do Afeganistão sair do domínio da União Soviética e passar por, pela questão do Talibã, né, pela, por toda essa convulsão social que aconteceu e aí as pessoas terem que se refugiar. Então, é um filme que fala, apesar de ser histórico, digamos assim, já tem uma perspectiva, ao mesmo tempo é muito atual, porque a questão da imigração e dos conflitos não cessou, né, Thiago, na Europa toda.
0: Pois é, eu já fiquei louco para ver esse filme de abertura aí, que você já viu. E é isso também, os filmes internacionais estão incríveis, tem para todos os gostos. Tem, por exemplo, um documentário sobre Chaplin, Charles Chaplin, o Gênio da Liberdade, de Yves Jolin, que vai passar. Tem documentário sobre Frank Zappa, pessoal do rock, aí Zappa, do Alex Winter. A competição estrangeira também tá sensacional. Tem, por exemplo, um documentário sobre o Gorbachev, que fala o seguinte, a sinopse, condenado por seu próprio povo, Gorbachev, hoje um homem velho e solitário, passa os dias finais da sua vida numa casa vazia no subúrbio de Moscou. Quer dizer, uma das grandes figuras da Guerra Fria, né? Eu lembro a gente criança, assim, Gorbachev não passava de... De, de, não parava de passar nos telejornais né? e de repente um filme aí sobre os últimos dias desse grande líder soviético cara, tá assim uma seleção para parar tudo durante 10 dias e ficar só vendo filme.
1: Exatamente, tem muita coisa né então acho que é uma mostra deliciosa tudo gratuito, online, em várias plataformas, né Tiago, que a gente pode assistir depois a gente vai destacar Exatamente. mais, né? desmembrar mais o serviço aqui do É Tudo Verdade. Mas já fiquem de olho aí, porque tem no YouTube do Sesc, você pode entrar, do, do Sesc 24 de maio, na Espcine Play, no Itaú Cultural e no Sesc em Casa, na plataforma do Sesc em Casa, que a gente ama. E também no próprio site do É Tudo Verdade. E vai ter, vai ter um fórum, né? um encontro para discutir também o documentário, com palestras, com debates, confiram a programação porque tem muita coisa para ser conferida e aproveitada.
0: Pois é, né, Fla, isso tá uma tendência dos festivais, eles se espalham hoje em dia por várias plataformas, esses principais festivais de São Paulo nunca deixam de ter um pedacinho da programação no Sesc em Casa, na SP Cine Play, então a melhor maneira de se orientar é sempre começar pelo, pelo site do festival, é étudoverdade.com.br, e dali você vai descobrindo onde estão Onde estão cada filme? Ou, ou, onde está cada filme? O É Tudo Verdade é, sempre foi um festival gratuito, né? De ingressos gratuitos, e isso continua valendo para a edição online. Então, tudo gratuito é só ficar realmente ligado na programação e nos horários para não perder. Acontece, mesmo entre a gente, né? Ah, e o filme passou ontem, passou.
1: <risos> Acontece, muito festival, muito filme. Acontece, mas a gente vai avisando também no nosso Instagram, fica de olho lá, que no Plano Geral Underline Podcast a gente traz tudo que não cabe aqui, ou que está aqui também, mas a gente desmembra lá, né Tiago?
0: Exato, e já que a gente está falando em festivais de abril, abril vai ser um mês fortíssimo em festivais de cinema para a gente ver online, é, o outro grande festival querido aqui de São Paulo, o Festival Sesc Melhores Filmes, que está indo já para sua 47ª edição, um festival super antigo, é, deu uma adiadinha, foi agora de 7 para 14 de abril, ou seja, começa um pouco depois do É Tudo Verdade, a partir de 14 de abril, vamos ter pelo menos aí 25, 28 dos melhores filmes do ano passado entre ficção e documentário, entre nacionais e estrangeiros, tudo na, gratuito na plataforma do Sesc em Casa a programação, a seleção dos filmes ainda não foi divulgada, mas também assim tem filme gratuito a rodo para ver durante quase um mês aí inteiro na plataforma do SESC.
1: Gente, tá difícil a pandemia, não tá fácil. Eu tô dizendo, para quem já é privilegiado e pode trabalhar de casa, mesmo assim não está fácil. Mas olha essa programação, ajuda muito a gente ser um pouquinho feliz nessa pandemia, né, Thiago? Um Nossa, muito. O mundo inteiro dentro de casa.
0: Não, em abril tá, eu diria que tá difícil ir para Netflix, né, com tanta coisa boa rolando, né? Lembrando que o Sesc em casa, se você digitar lá Cinema em Casa com Sesc, já tem uma programação sempre ótima lá rolando. Documentários brasileiros estão entrando, por exemplo, os Contos das, das Quatro Citações do Eric Romer, que é um super cineasta francês da Nouvelle Vague. Tem sempre filminhos clássicos bacanas ali para ver tudo gratuito, cara, não tem como não, não, não dar uma variada aí, né?
1: Falei que a gente tá luxo hoje.
0: Um céu de estrelas, né, a gente tava falando essa semana, dois grandes filmes da nossa querida Tata Amaral, Um Céu de Estrelas e Através da Janela, os dois primeiros longas dela estão lá gratuitos, cara, assim, tem muita coisa.
1: É, e aproveita pra escutar o podcast, Era Uma Vez São Paulo 10 Anos Depois, em especial com a Tata, que faz parte dessa programação, mostra dos filmes dela na plataforma e o podcast lá no YouTube do CineSesc fazendo aqui o um Merchan.
0: É isso aí, pronto, fazendo merchan e pacote Sesc completo aqui que a gente adora. Merchan
1: eu digo porque eu que apresento esse podcast, essa, essa série, essa atual série do podcast do Cine Sesc, que é muito bacana que tem. E
0: que é uma viagem no tempo, né, Flávio? Vocês falam sobre como estava São Paulo 10 anos atrás, é isso?
1: Isso, é uma série gravada há 10 anos pelo Christian Peterman com base num papo que o Christian conversava ali com o pessoal no Cinesesc, né? com o público. O Cinesesc sempre faz esses debates, quem frequenta o Cinesesc em São Paulo sabe, vira e mexe tem o Cinema da Vela, tem outros debates ali no Saguão mesmo. E isso foi gravado, o, o, o Christian conversou com vários, vários mesmo, mais de 15 cineastas paulistanos, e isso ficou documentado. E aí o Cinesesc, a equipe, teve a ideia de trazer esse documento, também em homenagem ao Christian, nosso amigo que partiu tão cedo, um crítico muito querido, competente, dedicado. E aí a gente reouve, né? Ouve e reouve essas conversas e vai atualizando o papo. Com base nisso, então é uma viagem no tempo você, faz, você disse perfeitamente, é isso aí
0: Maravilhoso, gente, não percam, tá lá também na plataforma do Sesc, é isso?
1: Isso aí, na, no YouTube do Cine Sesc, atualmente
0: YouTube do Cine Sesc, maravilhoso Falamos um pouquinho aqui de mostras e festivais de cinema, a gente abriu com esse clássico aqui do Netskin Mas agora a gente vai mudar totalmente aqui o rumo para uma diva pop Vamos escutá-lo escutá um pouquinho aqui
1: Olha, gente, se a gente começou chique hoje com o Net King Cole, a gente encerra a Luxo e Riqueza Pop com Britney Spears, que tá na Globoplay. Com que, meu, documentário. Né? mais falado da semana, nós estamos aqui nos clássicos, mas o povo fala mesmo, é desse documentário da Britney, né Tiago?
0: Olha, é para vocês verem quanto Plano Geral é um podcast eclético, ecleticão, né? A gente começa em Amor à Flor da Pele, em Wong Kar -wai, e termina na bateção de cabelo na pista da The Wick aqui falando de Framing Britney Spears, A Vida de uma Estrela, um documentário que já tinha causado um bom barulho lá nos Estados Unidos, teve muita polêmica quando o filme foi lançado. E agora acabou de ser lançado na Globoplay, um filme que retraça toda a, a história pessoal e carreira da Britney Spears desde criancinha, mas com um enfoque muito especial numa história meio sofrida, né, Flá?
1: Nossa, sofridíssima, Thiago. Você é digno de novelão, assim, daqueles bem dramáticos, né? Porque como é que ela pode decidir... Eu vou usar a palavra, não é essa, tá, gente? Mas ela foi praticamente sequestrada, interditada pelo pai. né? Ele é atualmente o... Como se diz isso em português? O interventor da, da, do, é, do patrimônio o, o, dela, o, docu, o
0: cuidador? O, o... O, docu, o documentário traduz o tempo inteiro como tutela, né? Isso, como tutor. É uma tutor. figura jurídica americana que não é exatamente igual aqui no Brasil, mas eles traduzem ali por tutela e tutor. Né?
1: Ele é o tutor de toda a riqueza que ela gera. Tudo que ela faz na vida, as ações, contratos, tudo. Basicamente, ela é uma criança jurídica na mão desse pai. Né? Assim... E, e o que eu gostei muito, já entrando aqui no documentário, é que ele faz esse rewind, né? Para saber como ela chegou aqui, né? Para saber o porquê que ela está aqui nesse momento agora a gente precisa saber como ela chegou. Eu gostei desse recurso. O que, que você achou, Thiago, dessa trama? Aliás, quer falar um pouquinho da trama?
0: Pois é, é assim, vamos falar aqui logo de cara que o, o documentário tem um formato que lembra muito aquele canal E! O Exclamação, que também passa aqui no Brasil, E! Entertainment Television, que é sempre aqueles documentários bem sensacionalistas sobre as celebridades. O filme abre de um jeito já que te deixa um pouco assim, fala, nossa, o que é isso, né? Os vários fãs ali na porta da, da, dos tribunais americanos, que são os fãs de Britney Spears que inauguraram o um movimento, coisas que rolam nos Estados Unidos, né? E não rolam igual aqui, um movimento chamado hashtag Free Britney, pra justamente liberar a Britney da tutela do pai. Fazendo um, um, um retrospecto muito rapidamente, a Britney é uma menina prodígio que começou a carreira ali já com... Quatro, 5 aninhos de idade, né? Foi do clube do Mickey, que é quase o equivalente do show da Xuxa nos Estados Unidos, né? Era um programa infantil super querido no país inteiro. Uma, 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 uma criança prodígio que virou ali uma grande diva do pop, né? Namorou ali o Justin Timberlake, teve seus namoros e tal. Até que Britney começou a virar o grande alvo dos paparazzi, né? Esse foi o grande ponto de virada para o mal na carreira dela, porque ela virou o alvo completo dos tabloides sensacionalistas. E assim, a gente não está falando de quatro ou cinco paparazzi, a gente está falando de uma horda de 60 paparazzi jogando em cima do carro e não deixando a Britney ir para lugar nenhum. Né? Um negócio que eu acho que nunca rola com essa mesma intensidade no Brasil. E aí Britney teve um momento muito delicado da vida dela ali em 2007, em que até por conta dessa pressão imensa da mídia dos paparazzi, ela surtou, né, aquela fase famosa em que ela raspou o cabelo, apareceu careca era um momento em que ela tinha acabado de casar ali com o primeiro marido dela, o Kevin Federline, teve um filho eles se separaram e ela começou a sofrer transtornos graves, digamos assim, né, teve um momento ali, um episódio que relata no filme em que ela, ela dá uma vontade louca de ela ir ver o filho, algo muito legítimo né, não é a hora de ela ver o filho o filho tá lá nos dias do pai e ela corre pra casa do Kevin para ver pra ver o, o, a, a filha se não me engano, e os paparazzi vão atrás e é um dos momentos em que ela surta gravemente, e é um surto acompanhado pelo país inteiro né? pelo mundo inteiro, pelas mídias, pelas mídias sensacionalistas e aí nesse momento o pai dela entra com essa tutela virando o tutor dela só que isso aconteceu no momento X da vida da Britney, hoje ela é uma pessoa que não, não tem mais transtornos, ela, ela voltou pros trilhos depois de alguns anos né? Tipo voltou a ser uma pessoa ali é, normal, digamos assim, né? O surto, o surto foi embora e é, não sei se estou explicando direito aqui, né? Tudo tão delicado falar dessas coisas. É
1: para você. Eu acho interessante isso que você traz, porque realmente a gente se embanana porque é muito complicada a trajetória dela. Quando você vê o documentário e vai além daquelas bobagens, não tinha meme na época, que não era ainda uma época de meme, mas tinha muita notícia, aquelas revistas horrorosas com aquelas capas toscas e, e essas brincadeiras o filme mostra isso eu adorei, ele, ele traz gente fazendo até programa de auditório de quiz, dizendo o que que Britney perdeu esse ano, perdeu os filhos perdeu o marido, perdeu a sanidade é de uma desumanidade tudo bem quando uma pessoa é celebridade ela está exposta mesmo, mas eu acho que fomos todos muito desumanos com a Britney, e sinceramente ela só deu umas guarda-chuvadas no carro do cara ela não bateu em ninguém e sinceramente eu acho que ela até que pegou leve no surto, porque uma pessoa sob pressão como ela estava sem os filhos né, no momento desse, perseguida, acuada é quase um mecanismo de defesa esse ataque dela ao carro do cara. Ela deu umas guarda chuvadas no carro, né? Então assim, eu acho que a Britney segurou a onda até muito, por muito tempo antes dessa crise, né?
0: Britney
2: was so serious and so focused. This is a girl that's coming from strength.
0: She was so open and vulnerable. How we treated her was disgusting.
2: Britney had to navigate being told who she could be and what she could do. Muito,
0: com certeza. Não, e sempre lembrando que esse episódio X, que foi meio que o clímax, né? É, o, a motivação dela naquele dia, pensando num grande roteiro, foi ver o filho, né? Que é algo que a gente hoje defende de, para qualquer mãe. A mãe quer ver o filho, né? É, é altamente legítimo o que ela estava fazendo, apesar de não ser o dia da guarda dela. E é o que você falou, assim, teve todo um sistema de mídia de celebridades que, que, assim, ferrou a cabeça dela, né? E a Britney teve seus problemas mentais ali naquele momento, só que aí nesse momento entrou esse lance da tutela que rola até hoje. Lá se vão 12, quase 13 anos, em que o pai dela, Jamie, que o documentário também pinta como um cara nem um pouco bom sujeito, né? Um sujeito aproveitador, aquele típico pai de celebridade meio abutre, né? Um cara até meio bronco, um cara com uma cabeça muito ruim, né? E nessa hora entra como um oportunista dizendo, não, eu que vou administrar a fortuna da minha filha. E aí, 12 anos depois, isso continua acontecendo e como o documentário diz logo no começo, a tutela é uma figura jurídica nos Estados Unidos que em 99% dos casos é usada para pessoas mais velhas, né pessoas o seu pai, o seu avô que já está demente já está com Alzheimer e não tem mais condições de gerir o patrimônio. É raríssimo às vezes é usado para uma pessoa tão jovem como a Britney. Então, assim, os fãs têm muita razão em estar tá fazendo essa pressão para que essa tutela cabe, né?
1: Exatamente. Me lembrou, sabe o quê? Eu me importo. Assiste lá o Eu Me Importo na Netflix, que é a tutora que não Exatamente. cuida dos velhinhos, né? Que só explora. Me lembrou muito isso. Eu falo, gente, essa história está em voga, né? E, 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 mas no caso só da pessoa. Só que o Eu Me Importo é
0: fala de velhinhos, né?
1: É, surreal. E eu gosto muito de que uma personagem, logo no começo, uma fã, diz: eh, se fosse um homem, isso aconteceria. Se fosse o Justin, que tivesse tido um surto, será que ele estaria é, tutelado até hoje?
0: Pois não. é, eu queria aproveitar para contar, para quem não acompanhou aí na, na, nos sites estrangeiros, essa foi a grande polêmica nos Estados Unidos. Assim que o documentário saiu, é, tem um trecho no filme que coloca o Justin Timberlake na, na berlinda. Né? Ele foi meio que o primeiro namoradinho da, da Britney, eles foram meio que o, o grande casal, o hot couple aí dos Estados Unidos durante algum tempo. E o Justin faturou muito com essa separação é, dentro da própria carreira, nas músicas que ele fazia, colocando a Britney como a pessoa que o traiu. Né? Ele foi traído pela Britney, inclusive um dos maiores sucessos dele, Crime Your River o clipe é basicamente ele reencenando essa suposta traição que a Britney teria feito com uma, uma, uma menina que aparece nas sombras, loira, de boina, não sei o que que obviamente ele tá se referindo a Britney. Ele falava muito mal da Britney nas entrevistas, se colocando ali como o cara traído, que né, praticamente tratando ela como a vagabunda do casal, sendo que ela sempre foi muito elegante, nunca falou mal dele. E aí quando o documentário saiu relembrando esse comportamento do Justin na imprensa e nas entrevistas, é, ele foi muito cancelado nos Estados Unidos e ele veio a público, postou, fez posts públicos se desculpando, pedindo desculpas a Britney a tudo que ele fez na época, as coisas que ele falou nas entrevistas, é, fazendo aquele, aquele, como é que fala? Aquele meia-culpa total, dizendo nós realmente nos anos 90, começo dos 2000, a gente não tinha noção de como a gente se comportava, hoje à luz de toda a pauta feminista a gente vê o quanto a gente estava errada, a, errado, peço desculpas a Britney e a todo mundo que eu machuquei, fez aquele meia-culpa Completo, mas enfim, você vê como a coisa bate numa imagem de um grande astro como ele à beira do cancelamento, né? I think I did
1: it again. I made you Eu acho que é isso. A gente cancelamento é um assunto muito profundo para a gente falar hoje aqui. Eu acho que é interessante a gente ouvir, mas é isso, né? Que bom que teve essa perspectiva histórica. Que bom que esse filme está aí. Quem sabe para outras coisas também sirva para a gente discutir isso e, e, e ver o quanto a gente foi injusto com a Britney, né? Foi muito injusto do isso que aconteceu. Continua sendo. E é isso, né? Não, não é um grande filme em questão formal cinematográfica. Muito pelo contrário. Apesar de... Ele é um projeto do New York Times também, né? Tanto que tem críticos ali do New York Times que dão entrevistas. E, e, mas ele é muito revelador e ele é muito jornalístico. Ele tem isso, essa função, né? Eu acho que a grande função dele nesse sentido é essa. E tem um momento muito interessante que o fotógrafo, que foi o que fez a imagem da Britney, e que teve o carro lá amassado por ela com guarda-chuva, dá o depoimento. E eu gostei muito de, né, dessas fontes. É um documentário de fontes jornalísticas. Porque eu quero bater nesse cara. Eu quero dar uma guarda-chuvada nele quando ele aparece, entendeu? E ele ainda fala isso, ganhei muito dinheiro. É, eu
0: acho esse cara bem duvidoso, né? Porque ele fala aquela frase. Ah, é, a Britney se, mo se mostrava brava com a gente, mas parecia que era uma coisa assim, brava por um ou dois dias. Não é que ela queria que a gente fosse embora de vez. Quem é ele para dizer, né? É muito difícil.
1: É, então é interessante para você ver as caras, ouvir, humanizar os dois lados humanizar o lado da Britney e ver que os paparazzi Sim. têm uma cara. São pessoas ali e elas respondem, elas têm que ter responsabilidade, né? A mídia também. Então, como é um, é um documentário jornalístico, como eu falei, tem aí o New York Times. Isso é muito bem apurado, muito bem interessante. Estilisticamente nem tanto, Sim. mas jornalisticamente eu achei muito respeitável.
0: Queria lembrar só mais duas coisas que o documentário pontua muito bem num dado momento lá pro final, dizendo o quanto a gente, às vezes, fala mal do Instagram, né, tipo a, a quanto o Instagram massificou isso e aquilo mas o, o documentário pontua isso quanto o Instagram salvou celebridades como a Britney, né? porque acabou essa cultura do tabloide, agora as próprias celebridades se postam, as pessoas postam, inclusive os artistas postam aquilo que querem, né? então o Instagram meio que acabou com essa mídia de celebridade, porque ninguém mais vai ficar pagando pra ver coisas que estão na rede fotos que o próprio artista coloca então assim, a Britney sofreu por ter vindo numa era pré-Instagram e a outra coisa só que eu queria fazer um link aqui é em relação a outro documentário de outra diva do pop que a gente comentou duas, três semanas atrás, que estava no Festival de Berlim e acabou de lançar na HBO, que é o Tina, o documentário da Tina Turner, que embora falando de outro, outra situação, mostra também uma outra diva pop que também apanhou muito por ser mulher né e que ia em programinhas de TV vagabundos também, que batiam nela por ser mulher e que ficavam relembrando para ela, antes de tratar ela como uma grande cantora, ah, você é a mulher que apanhou do Ike Turner, né? Quer dizer, o quanto, o quanto essa cultura do rebaixamento da mulher era muito explícita, e hoje, não vamos dizer que não existe, não vamos ser hipócritas, mas, mas tem melhorado, graças a Deus, porque tem muito movimento, né?
1: É, porque a gente tá lutando, né? Porque é isso, ou você é a Madonna... E dá um pé no peito mesmo Quando houve essas, essas, esses absurdos E é por isso que a Madonna Sempre foi muito criticada Porque ela sempre respondeu à altura Mas é uma guerra eterna Corporal, mental né? Você vê nas entrevistas da Britney E quem vira o Tina Também repare nisso As entrevistas da Tina Elas são opressoras Porque muitos jornalistas Se sentem no direito De já chegar chegando Invadindo muito né? E desrespeitando Com perguntas capciosas Tendenciosas Irritantes, é muita força de vontade você não perder o equilíbrio diante disso. Então, assim, a Britney ia com doçura, é. você repara muitas vezes, e, e é, é bonito ver esses momentos dela, porque ela humaniza muito ali. A Tina também, né, com uma elegância, que mulher, que diva. E Madonna com o pé no peito. É por isso que eu amo a Madonna, entendeu? Porque a Madonna Sim. abriu a porta aí para muitas oh. mulheres. Né, se colocaram.
0: Não, e queria só, queria só lembrar que a própria Madonna, recentemente, isso faz uns 3 ou 4 anos, em alguma cerimônia, não lembro se é do Grammy ou outra, ela contou é, de um episódio de estupro antes da fama, né? Quando ela ainda não tinha estourado nas paradas, em alguma festa, um cara que meio que encostou ela num canto bêbado e violentou ela, né? Quer dizer, é, é, isso, é, isso é muito bom também a gente ver o quanto a gente tem uma imagem é, padrão, até dada pelo cinema, do que é um estupro numa determinada situação, e quantos tipos de estupro e violação acontecem em festas, né? Em coisas banais, enfim. Sim.
1: Eu chorei com esse depoimento da Madonna. É, uma, é de cortar o coração, ao mesmo tempo é uma coisa forte, uma declaração assim, de força, é maravilhoso. Ela resume num agradecimento de um prêmio, só em cinco minutos, a vida dela, assim, de uma maneira assim, que é uma, é uma sinopse de um roteiro de um grande filme que eu espero que ela faça então assim, uma força né muito inspiradora, a Madonna é muito inspiradora a gente aqui já descambou pra Madonna porque a gente tinha que fechar em grande estilo abriu com Net King Cole, a gente fecha com a Madonna né?
0: <risos> Flávia Guerra, você gostou dessa nossa viagem que começou em Net King Cole e terminou em Madonna
1: é luxo né, a edição do luxo
0: luxo é luxo. Plano
1: geral, lux, entendeu, gente? É, lu é luxo.
0: É luxo e riqueza com um pouquinho de, de cultura pop, de, 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 de pop.
1: É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, porque foi muito bom para mim.
0: É isso. Gente, Plano Geral vai ficando por aqui. Passem uma boa semana ainda isolados. Todos esperando que venha a vacina logo, que acabe isolamento e que a gente consiga... Falar um pouquinho também de cinema, de salas, que a gente está com saudade, né, Fábio?
1: Morrendo de saudade. Vamos ficar firmes e sermos responsáveis e ficar em casa. Quem pode ficar em casa, vamos ficar em casa.
0: Beijo, gente. Até semana que vem. Até.